Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Библия о финансах». Это третья проповедь по счету, в начале которой я хочу задать вам следующий вопрос. Прошу поднять руку тех, кто из вас желает, не просто желал бы, а желает, через десять лет владеть как минимум одним миллионом долларов. Я не задаю вопрос тем, у кого он уже есть. Поднимите руку, пожалуйста. Так, благодарю, благодарю. Второй вопрос. Для чего вам нужен один миллион долларов? Для чего вам нужен один миллион долларов? Сегодня моя проповедь называется «Цель богатства». Цель богатства. И приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, седьмую главу. Евангелие от Матфея, седьмая глава, стихи седьмого по одиннадцатый. Матфея, седьмая глава, стихи седьмого по одиннадцатый. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете». «Стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, Умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Священное Писание говорит очень ясно и определенно. Просите, и что? И дано будет вам. Ибо всякий просящий получает. И Отец наш Небесный дает что? Благо. При исследовании этого слова мы обнаруживаем, что оно в том числе очень часто в Новом Завете используется и для описания каких благ? Материальных благ. Если вы, будучи по природе злые, по причине грехопадения, все-таки умеете давать благие дары детям вашим и давать им именно материальные дары, Потому что контекст здесь – это именно материальная сфера. То тем более Отец Небесный даст благо кому? Просящим у Него. Просили ли вы, те, кто поднял руку, просили ли вы когда-нибудь у Господа хотя бы один миллион долларов? Нет? Почему? Я это услышал, и слышал это много раз. Ответ знаете какой? А для чего он мне нужен? Для чего мне нужен один миллион долларов? Мне не нужно столько много. Мне достаточно насущного хлеба. Скажите, какое слово является ключевым в этом ответе? М? Я. Мне не нужно столько много. 
Мне достаточно того, что у меня есть. Мне хватит насущного хлеба. А почему вы подумали, что я задаю вопрос о вас? Вы понимаете, в чем проблема? Вот потому Бог и не дает. Даже часто тем, кто просит, Он не дает. Потому что они просят, а не только о себе любимых думают. Сегодня моя проповедь называется «Цель богатства». Желаете ли вы? Первый вопрос. Просите ли вы? Второй вопрос. Третий вопрос. Для чего вы просите? Для кого вы просите? Посмотрим, что говорит на эту тему апостол Иаков. Иакова 4 глава, 3 стих. Иакова 4 глава, 3 стих. Просите и что? И не получаете. Христос сказал, просите, и дано будет вам, потому что всякий просящий получает. А Яков говорит, вы просите и не получаете. Почему? Потому что просите не на добро. А Отец Небесный какие да я не дает? Благие. То же самое слово в оригинале. Вы просите не на добро, а для того, чтобы употребить для ваших вожделений. Господь не дает. Вы просите и не получаете. Во-первых, многие не просят, как мы уже выяснили, только что проведя исследование статистическое. Да? Многие не просят, а во-вторых, те, кто просит, они просят не на добро. Они просят, чтобы употребить для своих вожделений. То есть, просят для кого? Для себя. Они просят для себя. Вот ключ. Вот один из ключиков. И у нас будет много их на протяжении этого цикла проповедей. Ключиков, которые открывают причину и открывают секрет. Почему кто-то процветает, а кто-то не процветает? В чем корень, в чем суть проблемы? Не получаете, потому что у вас неверная мотивация. Вы о себе только думаете, говорит Иаков, потому Господь вам не дает. Итак, зная, что мы можем попросить, и Господь даст, но даст только для чего? Для блага, и даст, если это не для того, чтобы питать наши вожделения, мы должны посмотреть, а на что же мы можем у Господа просить деньги? Когда Господь намеревается дать богатство, кому Он дает и на что Он это дает? Каковы цели богатства с точки зрения Священного Писания, которое передает волю Божью в отношении финансов? Давайте посмотрим. Я приглашаю вас открыть в начале исследования целей финансов и целей богатства, открыть Евангелие от Луки, восьмую главу. Евангелие от Луки, восьмая глава. И мы прочитаем там первые три стиха. Восьмая глава, первые три стиха. «После всего Он...» Речь идет об Иисусе Христе. «После всего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалину, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, 
жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Вопрос. Когда Иисус Христос пригласил учеников на служение, и когда Он Сам в течение трех с половиной лет, каждый день с утра до вечера, так что часто и есть некогда было, как говорят Евангелие, совершал служение людям, благотворил, исцелял, помогал, и вместе с Ним ученики Его, где они брали деньги для своего существования. Это же нужно было три с половиной года быть на чьем-то содержании. Они не могли и работать, и проповедовать. Закончился день, где ночевать? Где провести ночь, чтобы набраться сил? Нужно было снять гостиницу или найти какой-то дом, Нужно было восстановить потерянные силы, приняв пищу, откуда Иисус Христос брал средства на свое служение. Священное Писание говорит, что у Него были меценаты, у Него были покровители финансовые, богатые люди. Упоминается... Хуза, вернее, Иоанна, жена Хуза, который был домоправителем. Это слово означает менеджерам. Где? У Ирода. Иисусана и многие другие, обратите внимание, и многие другие, которые служили ему чем? Имением своим. У кого есть имение? У богатых. Перед нами описание людей, которые весьма состоятельны в этом веке, которые служили Ему имением Своим, которые на постоянной основе поддерживали Иисуса Христа для того, чтобы Его миссия могла продолжаться. И вот парадоксальный момент. Скажите, у Иисуса Христа были ли проблемы с тем, чтобы себя обеспечить, чтобы голодным не остаться, и чтобы без одежды не остаться и так далее? Помните, Ему достаточно было помолиться, и пять тысяч мужчин плюс женщин и дети насытились несколькими хлебами и рыбами. Ему достаточно было сказать Петру, иди брось уду, удочку, и первая рыба, которую поймаешь, она принесет тебе деньги и так далее. То есть Иисус Христос много делал чудес и благотворил другим, но никогда не ни одного чуда за все свое служение не сделал себе. Он никогда ничего в финансовом отношении не сделал, что было бы проявлением сверхъестественной силы, чтобы дать себе возможность эти три с половиной года совершать служение, ради которого пришел. Он ожидал, что те люди, которые познали Божью любовь, которые понимают, что Он есть Божий посланник, Он есть Мессия, что Он пришел с определенной божественной миссией, чтобы они, понимая это и зная Божью любовь, могли делать что? Поддерживать Его финансово. И мы вполне могли бы даже сказать, что миссия Иисуса Христа зависела от чего? От 
жертвенности богатых людей. Помимо этого, у Иисуса Христа был еще один источник дохода. Его можно было бы назвать непостоянным, потому что здесь описываются люди, которые ему служили имением своим. На протяжении всего его служения его поддерживали, отделяя какую-то часть своего имения. В Евангелии от Иоанна в 12 главе мы находим описание еще одного источника. Иоанна 12 глава, стихи с 4 по 6. Иоанна 12 глава, стихи с 4 по 6. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за триста динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Был еще денежный ящик. Когда Иисус Христос приходил в то или иное место, в этот ящик можно было опустить свое пожертвование. Ну и, естественно, оно не было сопоставимо с тем, что давали ему те, кого мы упоминали уже ранее в проповеди. Но, тем не менее, это тоже был еще один источник финансирования миссии Иисуса Христа. Итак, для чего нужны деньги? Для чего Господь дает Богатство. Во-первых, для того, чтобы поддерживать на земле дело Божье. Для того, чтобы у Господа было достаточно на земле средств, не просто лежащих в золотых рудниках и иных местах, где золото, серебро, драгоценности находятся в земле, а чтобы у Господа было достаточно денег в его церкви, там, где осуществляется миссия спасения погибающего человеческого рода, чтобы служение Евангелия, проповедь Царствия Божия могла осуществляться беспрепятственно, без недостатка в средствах по всему миру, доколе не придет конец». Первая цель, которую я хотел бы упомянуть сегодня в этой проповеди, цель богатства, цель финансов, которые Господь посылает человеку, это Бог. Божье дело, Божья работа, служение Евангелия и проповедь Евангелия по всей земле. И потому Господь еще издревле, о чем упоминается в книге «Бытие» в истории с Мелхиседеком, Учредил принцип. Одну десятую дохода он назвал святыней. И это было еще до того, как появилось левитское священство. Это показывает, что это был принцип изначальный, когда человек, получающий от Господа благословение, одну десятую часть отделяет на дело служения Господу, отдавая левитам и священникам. И в Священном Писании, когда этот постулат уже был записан в э, Торе, в Пятикнижье Моисеевом, мы находим повеление об этом в книге числа в 18 главе. Числа 18 глава, 21 стих. Числа 18, 21. «А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их» 
за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Господь повелел, чтобы те, кто понимает Божье благословение, могли отделять хотя бы одну десятую своих доходов на дело Божье. И в свою очередь эти левиты, и об этом мы поговорим подробнее, когда пойдет речь непосредственно о десятине и финансовом плане Господа для церкви в Новом Завете, левиты большую часть своей жизни и большую часть своего служения проходили далеко не в храме. Забегая вперед, упомяну, что было всего лишь 24 священческих череды. То есть 24 группы и священников, и левитов, которые на протяжении года совершали служение в храме по очереди. То есть, если вы разделите год на 24 череды, сколько получится по времени? Приблизительно две недели. Только две недели в году фактически левиты были в Иерусалиме в храме, в Скинии, в святилище и священники. А чем они занимали все остальное время? Давайте прочитаем книгу Второзакония, 20, вернее, 31 главу, книга Второзакония, 33, прошу прощения, 33 глава, стихи с 8 по 10. Второзаконие, 33 глава, стихи с 8 по 10. И Оливии сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Миривы, который говорит об отце своем и матери своей, «Я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля». И потом сказано, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Первая задача какая у них? Учить, просвещать, наставлять, проповедовать, провозглашать волю Божью и закон Божий. А только две недели в году непосредственно заниматься священнодействием, отправлением обрядов и служений в святилище. Потому Господь говорит, я даю вам благословение, но как минимум одна десятая – это моя часть. Это святыня Господня. Потому что мне, говорит Господь, нужны деньги здесь на земле, чтобы люди не погибали без ведения, чтобы они не погибали в незнании, чтобы не только Израиль, но и все язычники, вся земля могла наполниться ведением Господа, могли прийти на гору Господню и служить Господу. Для этого мне нужны деньги. Помимо Десятины Священное Писание говорит и о приношениях или пожертвованиях финансовых. И здесь уже человек сам решает, сколько процентов своего дохода он будет жертвовать Господу. Это может быть так называемая вторая десятина, или один процент, или полпроцента, или пятьдесят, или восемьдесят. Каждый человек определяет сам. В любом случае, мы видим первая цель. Богу нужны деньги. Для чего? Для того же, для чего они нужны были Иисусу Христу. И потому, когда Господь намеревается нас благословить, Он смотрит, мы для себя это просим, или мы просим на что? 
на добро, на благо. Мы просто желаем свой статус поднять и вопросы своего престижа, и гордости, и роскоши, и иных вожделений решить. Или мы на самом деле желаем обрести средства для того, чтобы их направить в нужное русло, в нужное место? От этого, дорогие братья и сестры, будет зависеть наше материальное благосостояние. Мы в Священном Писании находим очень много на эту тему. Люди, которые были богаты, помимо своей обязанности по отношению к Господу, они жертвовали очень много, понимая, что Господь их благословил. Давайте посмотрим на один интересный пример. Четвертая книга царств. Четвертая царств, четвертая глава, стихи с восьмого по десятый. Четвертое царство, четвертая глава, стихи с восьмого по десятый. В один день пришел Елисей в Санама. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Скажите, был ли в состоянии так послужить святому человеку Божию бедный человек? Нет. Нет. Богатый человек который получает благословение от Господа, он может больше сделать для Господа. Это касается и хотя бы только десятины, его доля намного больше. Это касается и всего того, что Библия называет приношениями, и здесь их число может быть не ограничено. Человек сам принимает решение, сколько он желает пожертвовать на это первое дело Господу. Господу на его служение, на его работу. И вот главная основополагающая философия отношения к деньгам у тех людей, которые обретают финансовое благословение. Давайте прочитаем первую книгу Паралипоменон, 29 главу. Первая Паралипоменон, 29 глава, стихи с 11 по 17. Первая Паралипоменон, 29 глава, стихи с 11 по 17. Соломон говорит... Прошу прощения, Давид говорит, это с 10 стиха, и благословил Давид Господа перед всем собранием и так далее. Итак, 1 Паралипоменон, 29 глава, стихи э, с какого? С 11 по 17. «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, твое». Что он только что сказал? У меня нет ничего своего. И дальше. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я? И кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученной мы отдали Тебе. 
Твое все, Господи, и от руки Твоей полученной мы отдали Тебе. Потому что мы, потому что странники мы пред Тобой, и пришельцы, как и отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного, Господи Боже наш. Все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Вот основополагающий взгляд на деньги у тех людей, которые могли так много жертвовать. Если у вас будет время, почитайте, сколько было пожертвовано. Это просто удивительно. На строительство Дома Господня народ жертвовал щедро, понимая, что Господь – источник всего, и в первую очередь мы Ему возвращаем то, что Он дал нам. Итак, какова цель богатства? Служение Господу. И здесь очень много нужд, очень много разных направлений служения Евангелия здесь есть на земле. Вторая цель. Вторая цель. Давайте посмотрим на книгу Левит, 19 главу, стихи, 1, стихи 9 и 10. Книга Левит, 19 глава, стихи 9 и 10. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай». И виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Какая вторая цель средств и материальных благословений? Это ближние вокруг нас, которые нуждаются. Это бедные и пришельцы. И смотрите, тот же самый принцип. Можно ли дать бедному, если у меня нет? Принцип какой? Жатва есть, Господь тебя благословил, и что? Не бери все себе. Даже не дожинай до конца. Оставь. То есть, я могу быть полезен бедному тогда, когда у меня есть. Если я сам беден, я не могу быть полезен бедному. Это, в общем-то, достаточно понятно, не правда ли? Когда Господь дает мне материальные благословения, Он говорит, не трать их, пожалуйста, на себя целиком. Во-первых, помни, что я нуждаюсь в деньгах. Не я лично, потому что вся вселенная моя. Но на земле для достижения своих целей, для проповеди Евангелия, мне нужны средства. Во-вторых, помни о том, что есть разные обстоятельства в жизни разных людей. Пришелец, бедный, нуждающийся – это вторая цель. То есть наши ближние, которые нуждаются в нашей поддержке, цель с которой Господь дает нам средства и дает финансы, дает богатство. Ефесянам 4 глава 28 стих. Уже из Нового Завета тот же самый принцип. Ефесянам 4, 28. Апостол Павел 
говорит. Ефесянам 4:28. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезные, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Тот же самый принцип. Что было из чего? Что было из чего уделять? Часть того, чем Господь нас благословляет, Он призывает нас уделять нуждающимся. Давайте посмотрим на один интересный пример. Во второй книге царств, в 19 главе, описывается человек, который очень сильно помог нуждающемуся. Вторая книга царств, 19 глава, стихи 31 и 32. Вторая книга царств, 19 глава, стихи 31 и 32. И Верзелий Галадитянин пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет восьмидесяти. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханайме, потому что был человек богатый. Кто помнит, почему царь, или речь идет о царе Давиде, нуждался в помощи и в продовольствии в Маханаеве? Ситуация описывается чуть раньше, в 17 главе. 17 глава, стихи с 29, вернее, с 27 по 29. Вторая царств, 17 глава, стихи с 27 по 29. Когда Давид пришел в Маханаем, то... Сови, сын Нааса, из Равы Аманицкой, и Махир, сын Амиила из Ладовара, и Верзелий Галадитянин из Раглима, принесли постелей, блюд, и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду, и людям, бывшим с ним в пищу, ибо говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Это было тяжелое время в жизни Давида, когда он был преследуем кем? Своим собственным сыном, Авесоломом. И он очень сильно нуждался. И верзели Галадитянин, и еще ряд людей с ними говорят, люди голодны, люди голодны. Принесем, что у нас есть. Господь дал нам, мы богаты, и потому мы поделимся с нуждающимися и с бедными. То есть даже Давид был бедным в определенное время. Каждый из нас может оказаться в этой ситуации. И потому Господь повелевает, чтобы о таких людях что-то произошло в жизни, что-то случилось, мы могли заботиться. В Священном Писании Нового Завета мы находим на эту тему интересное высказывание Иисуса Христа, Деяния Апостолов, 20 глава, 35 стих. Деяния Апостолов, 20 глава, 35 стих. 20-35. Сказано, 
«Во всем показал я вам, — говорит Павел, — что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, что Он Сам сказал». Что Он сказал? «Блажение давать, нежели принимать». Хм. Хотите ли вы быть блаженным человеком? Блаженнее давать. Это блаженство заключается в том, что у человека есть что дать. Он не только сам себя поддерживает, но и уделяет кому? Сказано, надо поддерживать слабых. Блаженнее давать. Блажен тот человек, который находится в таком состоянии ума, духа и души что может получить от Господа богатство, что может получать от Господа финансы, что может получать от Господа благосостояние и давать. Давать Господу, жертвовать на Его дело, жертвовать нуждающимся, слабым, угнетенным, сироте, вдове и так далее. Фактически, Священное Писание говорит о том, что готовность делиться материальными благами является показателем Божьей любви в нас. 1 Иоанна 3 глава, стихи 16 по 18, на эту тему говорят так, здесь рядышком. 1 Иоанна 3 глава, стихи 16 по 18. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать душу Своих за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Наша жертвенность и помощь нуждающимся является показателем того, что в нас пребывает что? Божья любовь, что мы подлинно ее познали. И если мы ее познали, это означает, что мы обязательно будем каналами Божьих благословений. Если человек познал Божью любовь, и он любит людей вокруг себя, и он не затворяет свое сердце, и то, чем есть, пусть вначале малое, жертвует, то происходит удивительное чудо. И об этом мы поговорим в одной из проповедей, когда будем говорить о том, каковы же законы финансового процветания, духовные законы, не только материальные, духовные законы. Происходит удивительное чудо. Господь видит, что этому человеку можно дать побольше денег. Потому что этот человек направит их куда? В нужное русло. Господу, ближним нуждающимся, этот человек, познавший Божью любовь, не будет скрягой, не будет жадным, не будет заражен страстью к накопительству, не будет сребролюбивым. Он будет понимать, если он любит Господа. Если он познал Божью любовь, а эта любовь по своей природе какая, братья и сестры? Жертвенная. Суть Божьей любви в том, что он сам себя отдал. Если человек знает Божью любовь, он непременно будет отдавать сам. И такой человек будет получать от Господа 
финансовые благословения. Итак, для чего нужны деньги? Какова цель богатства? Во-первых, Бог и Его интересы, Его цели на этой земле. Во-вторых, кто ближние, нуждающиеся? Во-первых, в первую очередь, наша семья. Это наши дети, которые еще сами не в состоянии поддерживать себя. Потом Священное Писание также говорит и о помощи родителям в престарелом возрасте, и бабушкам, и дедушкам. Это наша обязанность, это то, для чего Господь нам дает средства и финансовые благословения. Это зачем уже свои поверья, это любой нуждающийся, мы не можем всему миру помочь. Но, по крайней мере, тем, кто попадает на наш путь и в сферу нашего влияния, если Господь нас благословляет, мы призваны помогать им. Ну и, наконец, и сам человек тоже нуждается в деньгах, да? И сам человек нуждается в материальных средствах. Ну вот интересное дело. Помните молитву Господню, Отче наш, Матфея 6.1. Дай нам в закрома наши хлеба на десяток лет. Так говорит Господь молиться? Нет. Дай нам хлеб наш насущный на сей день или на каждый, то есть на конкретный день. Много ли человеку нужно, чтобы прожить? Каковы вот такие основополагающие, насущные в действительности потребности? Священное Писание их называет. 1 Тимофею 6.8. 1 Тимофею 6.8. Он говорит... Имея пропитание, и кто помнит дальше, и одежду, 1 Тимофея 6, 8, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Мы уже говорили о том, что быть довольным не означает не желать большего. В прошлой проповеди, которая называлась мифы о деньгах. Но посмотрите, может быть, апостол Павел что-то забыл, имея пропитание, это нужно, чтобы прожить нужно, одежда нужна. Нужно. Что еще нужно, чтобы прожить? Кровь нужен, да. И как раз очень интересно отметить, что в подлиннике, в древнегреческом языке, на котором писал апостол Павел, вот то слово, которое у нас приведено как «одежда», в оригинале греческое слово «скепосма». И оно означает буквально следующее. Я цитирую из греческо-английского словаря. «Clothing, shelter». То есть, это слово в оригинале одновременно означает и одежду, и кровь, и крышу над головой. Да. То есть, человеку нужно жилье, одежда и питание. Все. Больше ничего не нужно. Для чего? Для того, чтобы просто самому продолжать существование. Конечно, когда мы начинаем ставить вопрос о своей полезности в обществе, возможно, нам что-то еще понадобится, чтобы послужить другим. Например, мне очень нужен вот этот вот микрофон, который я сейчас держу. В противном случае, при таком количестве произносимых мною проповедей в неделю, на разных собраниях, богослужениях и встречах, мой голос давным-давно бы уже почил, хорошее слово, из зала. Да. Нам нужна вот эта аппаратура, чтобы совершать служение, и так далее. Но для меня самого, 
Мне нужно пропитание, одежда и кровь. Все очень просто. Поэтому, помня, что, что по Библии, и, в общем-то, если признаться, по правде, нам немного нужно для жизни. Давайте зададим еще раз вопрос. Для чего нам деньги? Для чего вам богатство? Для чего? Это главный вопрос, один из ключевых вопросов, который определяет наше отношение к деньгам и, соответственно, способность Бога нас наделить этими деньгами, наделить этим богатством. Давайте в завершении посмотрим на притчу Иисуса Христа и подведем итоги в этой проповеди. Евангелие от Матфея, 25 глава. Матфея, 25 глава, стихи с 13 по 30. 25 глава, с 13 по 30. Итак, «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов. Талант – это что такое? Здесь стоит звездочка и внизу сноска. Это вес серебра, это денежная единица. Итак, Иисус Христос говорит о деньгах, о финансах. Да? И на этом примере что-то больше хочет нам показать. Но если мы не поймем, что Он говорит о деньгах, мы не поймем, что Он хочет нам сказать во вторую очередь. Итак, одному дал Он пять единиц серебра, другому два, одному один, каждому по Его силе и отправился. Очень интересная формулировка. Каждому по его силе. Очень интересно. Оказывается, не каждому под силу справиться с пятью талантами. Или даже с двумя. Но идем дальше. Получивший пять талантов, что сделал? Пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин Рабовтих и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен над многим тебя». «Поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также, получивший два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебе поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, Пошел и скрыл талант твою в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собирая, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать. Ключевое слово. Отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. 
ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется то, что имеет, и так далее. Давайте посмотрим на динамику этого повествования. Во-первых, мы находим, что лукавый раб что сделал с деньгами? Как это называется? В финансовом отношении какой термин? Что он сделал? Так? Не употребил. Что сделать? Как это называется по-английски? Положил под матрас. Так, хорошо. Американцы говорят save. Save money. То есть что? Есть деньги? Положил? Не используй. В русском языке есть тоже соответствующие слова и термины. То есть этот человек оставил деньги у себя, положил в копилку, и они лежат у него мертвым грузом, не действуют. Он должен был что с ними сделать? Отдать другим. Посмотрите. Чтобы получить больше, необходимо что сделать? Отдать то, что у тебя есть. Вот это принцип. Нужно было отдать себе, отдать серебро мое торгующим. И смотрите, что бы произошло тогда? Он бы другим дал возможность заработать, не так ли? Торгующим нужен капитал. И они бы заработали, и у них было бы благословение, и у него было бы благословение. Он бы заработал как минимум еще один талант. И более того, когда пришел бы господин, он дал бы ему... Он говорит, я вижу, что ты верен в малом, теперь даю тебе что? Много. В малом верен, над многим поставлю. Иными словами, верный в малом, верен во многом. Когда Господь дает вам средства, как вы их используете? На что вы их используете? Это показывает, даст ли он вам больше. Он дает больше тем, кто отдает свои деньги, чтобы других благословить. И он становится фактически каналом Божьего благословения. И Господь еще больше дает. И эти деньги к нему возвращаются. И он еще больше обретает. Библия говорит о том, что мы управители. Если я управляю хорошо, Бог даст мне Больше. Если нет, не даст. Все очень просто. И Господь поставил меня управителем в первую очередь для вот этих двух важных целей. Господу служить своими деньгами и ближним служить своими деньгами. И, естественно, свои нужды. Пропитание, одежда и кровь. Хочет ли Бог, чтобы его дети были богаты? Хочет ли Господь, чтобы вы были богаты? Как вы отвечаете на этот вопрос? Конечно, конечно. Но второй вопрос, от которого зависит, состоится ли первое или нет. Для чего вам нужны деньги? Для чего вам нужно богатство? Бог говорит, потому что вы, получая от меня, становитесь для меня более полезными. 
Вы становитесь более полезными для меня, для моего дела на земле, для проповеди Евангелия, и вы становитесь более полезными для нуждающихся, для ближних, которые, видя вашу любовь к ним, могут отождествить ее с любовью Бога к ним. Они с Богом могут познакомиться через вот эти конкретные дары, проявления милосердия с вашей стороны». И таким образом, в конечном итоге, все возвращается к Господу, и Господь дает вам еще больше. Иллюстрация. Некоторые из вас знают лично, полагаю, что многие слышали, о человеке по имени Макнивас. Это один из весьма преуспевающих бизнесменов здесь, в Соединенных Штатах Америки который в свое время очень многое сделал для России, для стран бывшего Советского Союза, когда открылись двери проповеди Слова Божья. Макнилас является меценатом, филантропом, спонсором для многих благотворительных акций и программ. Он стал спонсором строительства духовного учебного заведения в России. И те средства, которые он вложил в строительство академического городка, духовной академии, стали огромным благословением для огромного числа людей. В том числе он принес благословение и мне, потому что на протяжении четырех лет обучения там я жил в келье, построенной на его деньги. Я получал образование в аудиториях, которые были построены на его деньги. И затем, в том числе, многим жителям Нижнего Новгорода он принес благословение, когда я, получив богословское образование, главное в котором это доступ к языкам оригинала Священного Писания, к древнееврейскому, древнегреческому, и принципы герменевтики, принципы исследования Слова Божьего. Это я для себя считаю главным преимуществом получения богословского образования. Вот это все благословение использовалось в Нижнем Новгороде на протяжении четырех лет. И на телевидении, и в больших залах, и в малых залах, и в церквах. И по разным городам России, для того, чтобы открывать людям Слово Божье, для того, чтобы проводить евангелизации, проводить евангелизационные программы для молодежи, для взрослых, и таким образом приводить людей ближе к Господу. Он этим своим даром теперь продолжает благословлять и кого? И Центр Духовного Просвещения, и радиослушателей в районе Большого Сиэтла, благодаря возможности, которая в свое время была у меня. И не подумайте, что я говорю это для того, чтобы каким-то образом а, задать вопрос о своей важности или важности своей персоны и количества людей, которые Господь через меня мог коснуться. Не в этом дело. Я хочу проиллюстрировать. Очень важный принцип. Когда мы даем, 
когда мы даем на правильные, богоугодные дела, проекты, нужды, это дар Господь умножает во сто крат, во сто крат, в тысячи, в миллионы раз. Вот почему Господь хочет, чтобы у нас было что дать. Вот что Он имеет в виду, когда посылает нам благословение, когда посылает нам богатство. Для чего вам нужны деньги? На филантропические, благотворительные цели. Что вы желаете? Можете ли вы сказать, я хочу быть способным строить церковные здания, профилактории, учебные заведения у меня на родине, там, где люди бедствуют и не могут это построить? Можете ли вы сказать, я хочу поддерживать миссионеров в тех местах земли, где еще не слышали Евангелие Царствия, в том числе, в первую очередь, для моего народа, откуда я приехал сюда, в эту благословенную страну. Можете ли вы сказать, я хочу спонсировать детей и молодых людей для получения основательного христианского образования? Я хочу быть в состоянии больше времени проводить с семьей, с детьми, наставлять их в учении наставлений Господним. Я хочу иметь больше времени, чтобы исследовать те вопросы в Библии, до которых никак не доберусь ввиду своей большой занятости. Я хочу посвятить себя делу служения Господа, Господу, в том числе и через мои финансы. Хочу попросить вас сделать домашнее задание чтобы этот цикл проповедей продолжал быть очень практичным по своей цели и своему эффекту. Дома, обдумав свое отношение к деньгам, сядьте и запишите ваши цели. Распишите этот миллион, который Господь может вам дать. Что вы желаете с этими деньгами сделать? Сформулируйте, выразите это и посмотрите, соответствует ли это целям, на которые Господь может давать вам деньги, давать средства. И обязательно придите в следующую субботу на проповедь, которая будет называться «Психология процветания». Да благословит вас Господь. Аминь.